1: Salut à tous, c'est Martin Mosny, journaliste à Eurosport. Salut à tous, c'est Cyril
2: Morin, journaliste à Eurosport également.
1: Bienvenue, bienvenue à tous pour le retour de mercredi Mercato, c'est l'événement de la semaine. Je ne parle évidemment pas du tirage au sort de la Ligue des Champions ou de la finale de Colanta. Chez nous, pas de triche, pas de cacophonie, tout est clair, limpide. Bien sûr, Cyril mange des pains au chocolat, mais ici c'est <rire> tout à fait permis. Ici, vous pouvez vous goinfrer, vous gaver en Mercato, c'est le but. Un an après notre dernière émission, 11 mois. Pour être tout à fait précis, revoilà donc Mercredi Mercato. Et autant vous le dire tout de suite, on était impatients comme Jaja. impatient de retrouver Cyril, évidemment, le vrai GOAT de Mercredi Mercato. C'est vrai Cyril, évidemment. impatient de parler transfert parce que l'hiver qui s'annonce sera aussi chaud que l'été dont nous sortons. Pendant un peu plus d'un mois, nous parlerons de Mbappé, de Dembélé, de Pogba, de La d'oba d'Obameyang, de Lloris, de Martial, d'Allende, de Cavani et de tous ceux qui ne savent pas de quoi demain sera fait. Enfin, on vous embarque avec nous pour quelques semaines de dinguerie. Et croyez-moi, ça valait le coup d'attendre. Comment ça va, mon cher Cyril
2: bah Écoute, Martin, ravi du grand retour de, de mercredi mercato. On a parfois coutume de dire que les mercatos d'hiver sont des mercatos d'ajustement. Celui qui va s'ouvrir au 1er janvier 2022 déjà, euh, sera plutôt très excitant à citer certains noms. Et on va faire le tour, déjà, dans ce premier numéro, Martin, euh, bah, des gazettes européennes et de, des noms qui vont animer Gazette. le mois de janvier. <rire> euh, T'es né en
1: 1932, en
2: fait. Absolument, absolument. Et j'ai une longévité très, très longue, mais ça, c'est grâce au pain au chocolat. De quoi ouais. va-t-on parler, Martin, euh, dans ce premier numéro de Mercredi Mercato
1: alors, en premier sujet, on parlera d'Anthony Martial et d'Ousmane Dembélé qui, pour deux raisons différentes, bah, risquent de mettre l'Europe à leurs pieds, soit en janvier, soit en juin prochain. Ces deux espoirs, immenses espoirs du football français qui, pourtant, restent sur des saisons très contrariées. Et On va se poser cette question d'ailleurs, bah, comment ça se fait qu'il y a encore autant de monde au portillon pour Martial et Dembélé
2: on enchaînera ensuite sur le FC Barcelone qui va perdre officiellement ce mercredi Sergio Aguero qui va annoncer sa retraite sportive. Un coup dur pour l'attaque des Blaugrana en mal de but. Euh, Johan Laporta l'a confirmé, il va y avoir du renfort si possible dès cet hiver. On se penchera sur les possibilités réelles du FC Barcelone du, FC Barcelone, pardon, euh, du rêve Erling Haaland aux possibles
1: alternatives a priori plus crédibles. Et on terminera, et vous allez comprendre pourquoi ce mercato d'hiver risque d'être fou par les joueurs en fin de contrat. Donc là, c'est une Dream Team, c'est une équipe qui pourrait gagner la Ligue des Champions, tout simplement. Mbappé, Dembélé, Pogba, Lloris, Rudiger, beaucoup, beaucoup de joueurs en fin de contrat. On va se poser la question, pourquoi il y a autant de joueurs en fin de contrat On va remarquer aussi que c'est une vraie tendance. Alors tous ne partiront pas, mais malgré tout, parmi ces gens-là, il y en a beaucoup qui ne prolongeront pas. Donc ce sera pour terminer ce premier nouveau, enfin, ce premier numéro de la nouvelle mouture de, de Mercredi Mercato. Je suis excité, Cyril. Mais alors, si tu savais pire que hier devant la finale de Colanta. <rire> j'espère que ça se terminera mieux. J'espère aussi. Je ne sais pas s'il y aura un gagnant, mais j'espère aussi. Tu n'as pas triché, Cyril A priori, non. Toi, tu manges pas en cachette de toute façon. Tu manges, ça mais peut pas m en m arriver. Ça peut m'arriver. <rire> ah, ça peut t'arriver aussi Ah ouais, mais il faut prévenir la production, Cyril. Faut prévenir la production de mercredi mercato. Sinon, euh, sinon on est le tout, on fout tout en l'air.
2: Vous êtes des fidèles de l'émission, vous connaissez aussi le principe. Euh, N'hésitez pas à nous noter, à commenter mercredi mercato sur les plateformes de podcast. Et si vous n'avez pas le temps pour l'intégral, aucun souci, rendez-vous sur Eurosport. Pour revivre les meilleurs moments de l'émission avec une coupe de cheveux de Martin euh, que je vous recommande. Euh, c'est un, ah, un mélange
1: d'étonnant. Oui, c'est effectivement une grosse, gros, gros, gros problème de, de coiffure, de longueur de cheveux, de longueur de mèche notamment. Euh, ne vous inquiétez pas, tout ça sera résolu pendant les fêtes. Voilà, je spoile pas, mais si mon coiffeur m'écoute, qu'il chauffe les ciseaux parce que ça va pas tarder. Voilà. Bon, de quoi parle-t-on, Martin alors euh, On va parler euh, évidemment de Martial et de Dembélé, qui sont les deux joueurs français qui risquent euh, d'exciter euh, et de, 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 de nous tenir en haleine, en tout cas sur euh, tout ce mois de janvier, pour, pour des raisons différentes. Anthony Martial, parce qu'il est en situation d'échec du côté de Manchester United, que son agent a annoncé à Sky Sport qu'il allait chercher du temps de jeu ailleurs, que son coach a dit bah, il peut y aller, en gros. Euh, et de l'autre côté, Ousmane Dembélé, qui est en fin de contrat dans six mois. Si le Barça veut récupérer un peu de millions d'euros sur lui bah, il faudra le vendre euh, au mois de janvier mais ce dont on va se rendre compte en parlant de Martial et de Dembélé c'est que ce sont deux joueurs en situation d'échec mais deux joueurs qui ont encore beaucoup beaucoup de monde qui se pressent pour les signer on va essayer de comprendre pourquoi Cyril on va peut-être démarrer peut-être avec euh, Anthony Martial Ouais le cas Martial qui est, qui est particulier parce que tu l'as dit à
2: Manchester United la concurrence est, est féroce depuis l'arrivée de Cristiano Ronaldo Marcus Rashford, Greenwood et Jinson Cavani aussi euh, sont notamment devant lui dans, dans la rotation. Jadon Sancho également. Euh, ce qui fait que Martial, cette saison, ça pèse 200 petites minutes euh, de jeu en, en Première Ligue. Un petit but. Euh, et malgré tout, il dispose toujours d'un contrat en or massif euh, avec un salaire de, de près de, de 12 millions d'euros. Euh, sa situation d'échec... Elle intéresse malgré tout plusieurs clubs et c'est là tout le paradoxe. On a l'Atletico, le FC Barcelone, Newcastle, voire le Paris Saint-Germain qui surveille de loin sa situation au cas où, où Kylian Mbappé venait à, à partir. Euh, comment on explique que Anthony Martial jouit encore d'une telle cote bah, La première piste, Martin, euh, c'est simplement qu'il a 26 ans et qu'on n'est pas exactement euh, sur un joueur qui est en fin de cycle, mais qui a la possibilité d'un rebond que certains clubs espèrent
1: spectaculaire. Il y a la saison 2019-2020 qui a été très bonne pour Martial, 17 buts, et notamment une, une super période post-Covid en juin-juillet, quand ouais. la, la première Ligue s'était achevée, où il avait marqué 6 buts et délivré 4 passes D en, en un laps de 30 très court, mais c'est vrai que sinon... Déjà, il n'a jamais passé les 20 buts en championnat, ce qui pose un problème quand on joue avant-centre. Euh, pour moi, il y a un vrai malentendu autour de Martial. Est-ce qu'aujourd'hui, il peut être l'avant-centre d'un grand club en ayant de telles statistiques Moi, ça me paraît compliqué. Il est, il est sur la même génération que les Coman, euh, que les Kimmich, que les Goretzka, qui ont vraiment grandi ces dernières années Coman, il y a eu des, des hauts et des bas, mais bon, il marque au ouais. final de Ligue le des Champions, Coman. Voilà, ça dit quelque chose. Euh, on peut prendre un autre exemple, même s'il a un an, un an de plus, c'est Bernardo Silva, avec qui il a connu une super année à Monaco. Alors c'était juste avant 2017, hein. euh, c'était la, la première euh, épopée monégasque en, en Ligue des Champions, avant qu'il parte à Manchester United. Bernardo Silva, on voit où il est aujourd'hui, on ouais. voit où est Anthony Martial. Pour moi, il y a un vrai problème. Il a marqué six buts en Ligue des Champions, en carrière, Anthony Martial. Est-ce qu'aujourd'hui... On peut, considérer, euh, on peut le considérer comme un grand attaquant européen. La réponse est non. Et moi, c'est vrai que je vois beaucoup de clubs qui s'intéressent qui à lui. Pourquoi Pour moi, la raison principale, c'est qu'il est en situation d'échec. Voilà, il est en situation d'échec. Voilà, Donc, c'est une opportunité à prendre sur, sur le, le marché d'hiver pour des clubs qui peuvent chercher des, des, des attaquants. Mais je me fais du souci pour sa carrière, bon, Anthony Martial. Beaucoup de soucis quand, bah, quand on fait un premier bilan.
2: Ça ressemble presque à une piste d'appoint pour des grands clubs européens, plus qu'une vraie piste principale. Euh, ah oui. Moi, je suis d'accord avec toi, je le vois mal mener l'attaque euh, allez, des 16 ou 20 plus grands clubs européens euh, actuellement. Il euh, y a ce déficit de, de finition. Tu as parlé de la Ligue des Champions. Souvenez-vous de ces statistiques faméliques avec euh, l'équipe de France. Pour un avançant, oui. c'est un vrai problème. Il y a aussi ce souci de, de polyvalence qui s'est un petit peu retourné contre lui. C'est-à-dire que Martial, il a été un petit peu euh, baladé à gauche, à, à droite, euh, devant, en second attaquant. On a du mal à définir toujours le, le vrai poste euh, d'Anthony Martial. Et puis, il bah, y a eu aussi euh, tout simplement... Euh, Quelque chose qui, qui se retourne aussi contre lui. Une espèce d'enflammade sur le marché qui a fait de lui, à un moment, l'un des plus grands wonderkids européens. Et quand on se souvient de ses débuts idylliques, avec notamment son but face à Liverpool, il y avait peut-être de quoi. Mais rappelez-vous quand même que Anthony Martial, quand il signe à, à, à Manchester United, dans, sa, dans son contrat, il y a une clause selon laquelle euh, Manchester va devoir ajouter de la caillasse. Je crois que c'est 10 millions d'euros. 10 millions. Si, si Anthony Martial est ballon d'or, euh, Anthony Martial, il n'est même pas dans les 30 nommés il en est même très très loin donc euh, il y a aussi cette dépréciation progressive qui s'est faite et le fait que on s'est beaucoup enflammé à l'époque sur un joueur qui était très jeune, qui avait un énorme potentiel qui a accompli certaines choses mais qui n'a pas atteint euh, la plénitude de, de ses moyens Donc, euh, bah, Après, les pour, concern... le <rire> ouais. pour le
1: défendre euh, est il n'est pas tombé dans la bonne période de Manchester United. Voilà. Aussi, il est dans un ça. club en éternelle reconstruction depuis qu'il est arrivé et ça marche pas. Et donc, c'est très difficile de sortir de ce marasme-là. J'aimerais le voir dans un club qui est plus euh, abouti à la fois dans son effectif, dans ce, sur son banc de touche, dans sa direction sportive, qu'un Manchester United qui reconstruit tout euh, chaque année. Voilà. Mais mais il est en, il est en partie, évidemment. On ne va pas l'exonérer de, de, de tous les mots. Mais le Ballon d'Or, c'est un super exemple. Parce que que ce soit euh, Martial ou Dembélé, ouais. quand ils ont quitté Dortmund ou Monaco, et bon, on s'attendait à ce qu'ils soient dans la discussion. Ces deux hommes-là n'ont jamais figuré euh, dans une présélection du Ballon d'Or depuis… Euh, bah ils n'ont non, jamais figuré, tout simplement. Euh, alors que cette année, on voit qu'il euh, y a des joueurs qui sont plus jeunes qu'eux. Alors, sans parler d'Mbappé ou de Llande, mais de Donnarumma, Foden, Mount, euh, Laotaro, euh, Pedri, qui ouais. sont des joueurs euh, soit de la même génération, soit un peu plus jeunes, mais qui figurent dans ce classement-là où, eux, finalement… Eh ben, ils n'ont jamais été faute de constance. Et, Et la constance, c'est le principal problème pour ces deux-là. Et le souci, euh, le dernier souci pour Anthony
2: Martial, c'est que de tous les candidats qu'on a cités, finalement, il y en a assez peu qui peuvent lui offrir euh, un rebond... Euh... Aussi haut qu'attendu. L'Atletico, on sait qu'il y a énormément de monde devant. Alors certes, Luis Suarez s'est blessé, mais il euh, y a quand même euh, la Cugna. Enfin voilà, il y, y a beaucoup de monde pour marquer des buts à l'Atletico. Euh, au Barça, on parlait d'équipe euh, en reconstruction. Bah, ça y ressemble aussi un petit peu, même s'il pourrait trouver un environnement qui colle un petit peu plus à ses qualités techniques. Newcastle, ça ressemble quand même à une fausse bonne idée. Euh, C'est trop tôt. Trop tôt, exactement. Et le Paris Saint-Germain, on voit mal Paris vraiment se positionner sur le dossier pour remplacer Kylian Mbappé. Donc finalement, les, les portes de sortie ne sont pas si nombreuses et ne sont pas forcément des, des excellentes idées. Euh, donc il y a de quoi s'inquiéter pour euh, Anthony Martial pour la suite de sa carrière.
1: Alors Dembélé, lui, il a du joli monde aussi. Hein. On parle de ouais. Chelsea, de la Juve, de Tottenham, de Manchester United et du Bayern Munich. Lui, c'est assez simple de comprendre pourquoi. C'est parce qu'il est en fin de contrat. Donc là aussi, c'est une opportunité euh, de marché. Forcément, en fin de contrat, un joueur qui a coûté 105 millions d'euros hors bonus en 2017. Euh, ça il y a fait du faire quelques. Plus... Ouais, il y a du monde au, au portillon. Mais c'est pareil, au fond, c'est comme Martial. Et 18 buts en Liga en 4 saisons et demie pour, pour Ousmane Dembélé euh, en, en championnat, il a marqué autant de buts au, au FC Barcelone en 4 saisons et demie au, au FC Barcelone. En deux saisons à Rennes et à Dortmund. Donc, c'est dire que euh, bon, c'est un fiasco total, hein, son aventure au, au FC Barcelone. On en a beaucoup parlé sur le site, dans le FC Stream Team, dans nos émissions, etc. Euh, mais c'est un joueur qui n'a jamais fait basculer le, le destin du, du FC Barcelone. Euh, c'est un joueur dont les accomplissements restent minimes par rapport à ce qu'il a coûté et, et par rapport à ses absences aussi. Mais il vit, lui, c'est un joueur qui vit sur des promesses. Parce que, un peu comme Martial, mais encore plus, ouais. euh, il réapparaît sporadiquement, mais quand il réapparaît, sa chance, c'est que c'est souvent spectaculaire. Et il a aussi ce profil qui est assez unique de, euh, bah voilà, de dribbleur absolu, dynamiteur. de dynamiteur, et il met constamment l'équipe adverse dans, dans l'insécurité. Donc, il vit là-dessus, il vit sur ce fantasme, il vit sur ce souvenir, il vit sur ses promesses d'mbd Mais quand on se plonge dans le cœur du réacteur, quand on regarde ce qu'il a fait, honnêtement, euh, c'est très difficile de lui offrir un contrat à plus de 10 millions d'euros, ce qui semble se profiler. Ouais,
2: et euh, la, la petite différence avec Anthony Martial, c'est que autant Manchester United ne retiendra pas Anthony Martial si une offre venait d'arriver, euh, le FC Barcelone compte à tout prix prolonger euh, Uh, Ousmane Mbélé, Dembélé, pardon. Uh, on a notamment vu uh, Laporta qui s'est risqué à une comparaison qui a beaucoup fait parler avec uh, le cas Kylian Mbappé. Uh, vous avez la décla qui, qui apparaît. Uh, pour moi, c'est un grand joueur. Ses agents veulent le meilleur pour lui, mais parfois, le meilleur n'est pas l'argent. Pour moi, c'est clair, Dembélé est meilleur que Mbappé. Uh, alors, on a le droit d'être en désaccord avec Joan Laporta, et on l'est. Uh, il n'empêche, ça prouve à quel point, même au FC Barcelone, on a conscience que ce, ce joueur-là, quand il est en position de jouer et d'enchaîner, parce que c'est le mot-clé concernant euh, Dembélé, euh, bah, il apporte énormément. Et tu l'as dit, s'il y a autant oui. de monde au portillon, c'est qu'il y a aussi cet espoir de réussir enfin à le cadrer et à le faire enchaîner et de lui faire jouer 30-40 matchs par saison.
1: Pour le Barça, je mettrais aussi autre chose. C'est que c'est très compliqué aussi politiquement de perdre un joueur Bien qui a coûté 105 millions d'euros. Pour, des, pour rien ouais. euh, six mois après avoir perdu enfin un an ce sera un an plutôt euh, en juin après avoir perdu Lionel Messi je pense qu'il y a ce côté-là aussi aujourd'hui il lui brosse le poil aujourd'hui il y a Chavi qui dit qu'il est un joueur central de son nouveau projet effectivement Laporta qui dit que c'est un joueur génial plus fort que Mbappé mais aujourd'hui le Barça est dos au mur face à, à Dembélé ils sont obligés euh, d'agir ainsi parce que le laisser partir c'est aussi s'asseoir sur une manne financière on sait que le Barça a beaucoup d'espoir et notamment on y reviendra peut-être en deuxième partie de l'émission sur euh, sur il faut recruter des attaquants euh, mais si tu laisses partir un joueur qui aujourd'hui vaut allez je ne sais pas peut-être 30, 40, 50 millions d'euros parce qu'il en, qu est encore jeune pour moi il faut plus le lire comme ça ouais. évidemment il correspond à l'ADN etc mais il a tellement lassé le FC Barcelone que je ne peux pas croire que la Porta pense vraiment ce qu'il dit
2: ben voilà, Martin, je pense qu'on s'offre une transition euh, rêvée euh, vers la Catalogne et vers l'UFC Mais le tu FC crois que Barcelone, tout ça, ce c'est pas du hasard. Mais, mais, tain, ça... mais
1: on bosse, on a une équipe d'auteurs derrière. <rire> ça bosse, Cyril. Les gens croient qu'on qu 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 vient la fleur au fusil, qu'on se réveille le mercredi sans s'envoie des WhatsApp à 9h30 de quoi on parle, Cyril. Mais pas du tout. Pas tout du ça tout. est très, très bien préparé. Ça fait six mois qu'on est sur l'émission, les gars. Six mois les transitions, les transitions, Cyril a eu une semaine. Absolument. Euh, uniquement voilà, dédiée aux transitions. Dédiée uniquement aux transitions. Donc, euh, bah, voilà, à un moment, à un moment, il y a une équipe, ça bosse. Voilà. Donc la fameuse transition, on reste
2: euh, en Catalogne pour parler du FC Barcelone. Ah, par contre, on si... reste
1: en Catalogne une semaine pour trouver ça, Cyril.
2: Ah, j'ai pas, pas mieux en stock. <rire> euh, le FC Barcelone qui s'apprête à perdre le coup Nagüero, qui va annoncer ce mercredi euh, sa retraite sportive après des soucis de santé. Euh, le Barça qui perd, mine de rien, un attaquant sur lequel ils avaient beaucoup compté, euh, un vrai numéro 9, capable de marquer des buts, ce qui manque profondément au FC Barcelone, et on l'a notamment vu lors de la, la campagne de Ligue des Champions. Donc, Johan Laporta est déjà au travail avec Xavi pour trouver un attaquant capable de rentrer dans les habits, capable d'accompagner Memphis euh, paille. Euh, Martin, on, on s'est mis aussi dans les habits. On devient un petit peu directeur sportif euh, du FC Barcelone pour cette, si euh, cet extrait. Euh, on a décidé de retenir cinq noms qui circulent du côté du FC Barcelone et d'essayer de voir quelles sont les pistes les plus crédibles, les plus intelligentes euh, les plus fantasmés. Et on va commencer peut-être avec la plus simple, euh, celle qui coule de source, euh, c'est Edinson Cavani, euh, lui aussi euh, bouché, dont l'avenir est bouché du côté de Manchester United, à qui il ne reste que six mois de contrat, qui a 34 ans. Euh, Cavani au Barça, on l'avait déjà évoqué par le passé, euh, là ça ressemble quand même à l'opportunité parfaite pour un mercato d'hiver.
1: Je crois que tu as tout dit. Avant de rêver, avant de fantasmer, ce qu'on va faire par la suite, il faut être réaliste il faut tenir compte bah, de, de l'état des finances du FC Barcelone qui sont rouges écarlates. Donc, Edinson Cavani va s'imposer. Et je, si je devais parier sur une arrivée au poste d'avant-centre, je miserais sur Edinson Cavani. Tu l'as dit. Déjà, il est dans une situation délicate ouais. à Manchester United, qui donc ne le retiendra pas forcément, surtout qu'il a six mois de la fin de son contrat. Cavani, c'est quand même l'assurance euh, d'avoir mmh. un avant-centre, voilà, de but expérimenté. Et je pense que dans ce FC Barcelone-là, honnêtement, euh, il ferait du bien, Cavani. Alors, ce n'est pas vraiment euh, l'attaquant euh, mobile dont pourrait rêver un Xavi pour mettre sa philosophie en jeu. Enfin, sur une solution à court terme, en attendant mieux, en attendant que le club se redresse un peu, Cavani, ça ressemble à la solution idéale, la plus simple et la plus...
2: La plus logique aussi, pour oui, moi. et tu as tout dit. 34 ans, on sait que Cavani va pas faire trois ans au FC Barcelone, euh, alors que d'autres, et on en vient à la deuxième piste, Martin, la plus court-termiste, euh, c'est Anthony Martial qui n'a que 26 ans. Donc, s'il venait à rejoindre le FC Barcelone, ce serait forcément pour une durée plus longue, et donc, bah, sauf, en prêt. sauf en prêt, possiblement, effectivement. Et d'ailleurs, le FC Barcelone. Euh, va tenter dans beaucoup de dossiers des prêts avec des possibles options d'achat. Mais Martial, ça ressemble quand même à l'option la plus court-termiste parce que, euh, bah, mine de rien, ça empêcherait le FC Barcelone d'investir massivement euh, dans les euh, six mois qui viennent, dans l'année qui vient.
1: Oui, pour moi, ce serait un pansement sur une jambe de bois. Ce serait... Alors, autant je pense que Cavani il peut t'aider à remplir ton ouais. objectif Ligue des Champions, te qualifier pour Ligue des Champions. Euh, Martial, y a... déjà, il va falloir le remettre en route. Euh, et si tu es sur un prêt de 6 mois, parce que Manchester United ne s'est pas dit qu'ils vendent euh, Martial, on sait que le contrat ouais. de Martial il a encore quelques années, que son salaire est énorme à Martial, on n'en a pas parlé, mais il a 12 millions d'euros, donc pour le FC Barcelone il faut encaisser ça, ouais. donc je pense que pour le Barça ce serait, la solution réaliste ce serait un prêt euh, de 6 mois, je pense que ce n'est pas suffisant euh, pour, pour remplir les objectifs du Barça, et oh, en plus on cherche un vrai avant centre là, un avant centre de surface, Martial, à euh, bah, niveau statistique, c'est pas ça. Donc, euh, Moi, je ne privilégierais pas cette solution-là. Encore une fois, j'irai plus sur Cavani que sur Martial.
2: Autre piste euh, qui a beaucoup circulé Alors, ces dernières heures, euh, Pierre, Emmerich, Aubameyang. Là, euh, ça ressemble presque à la piste la plus contre-nature. Tu parlais des salaires XXL. Il faut se souvenir qu'il a un contrat en or massif avec Arsenal qui vient de lui retirer son brassard de capitaine. Euh, il est sous contrat jusqu'en 2023. Euh, et puis, bah, là encore, euh, en termes de profil sportif, pas sûr que Xavi euh, aille sur un attaquant euh, véloce qui peut évoluer sur un côté. Encore une fois, le Barça a besoin de buts. Alors, Aubameyang, il en marque beaucoup. Mais en profil, ça colle pas forcément parfaitement.
1: Non, puis c'est un joueur de, de profondeur. Aubameyang, je, je suis pas sûr que ce soit ce qu'il qu recherche. La solution la plus intelligente, c'est peut-être Timo Werner, l'attaquant de, de Chelsea. Là, on est sur un vrai attaquant euh, pour moi, Barça compatible, Xavi compatible. Un, un attaquant qui aime jouer, un attaquant qui fait jouer les autres. Euh, moi, j'aimerais beaucoup voir ça. Maintenant, on ne va pas se nourrir d'illusions, même si la presse espagnole a parlé d'un intérêt du Barça. Oui, euh, oui, il y a peut-être un intérêt du Barça pour Werner. Euh, il oui. coûte combien aujourd'hui Werner ouais. C Il n'y
2: a, a pas beaucoup d'intérêt de Chelsea de se débarrasser de Werner, ah bah qui est quand même un élément important de l'équipe première.
1: Bah, c'est la doublure numéro 1 de Lukaku. Et quand tu as les objectifs euh, 4L6, c'est-à-dire la fois Ligue des Champions et Première Ligue, tu es obligé d'avoir une doublure de ce standing-là. Donc on passe à, au
2: suivant, Cyril, non bah, La dernière piste, euh, on a été de la plus crédible à la plus impossible. <rire> la dernière piste, c'est évidemment Erling Hollande. Euh, on sait que Joan Laporta discute activement avec Mino Rayola depuis plusieurs mois. Euh, Laporta, il aimerait beaucoup faire de Hollande son, sa tête de proue, euh, sa prochaine grosse recrue. Euh, mais on ne voit absolument pas comment le FC Barcelone, dont on ne rappellera pas ici euh, les finances exsangues, euh, peut s'offrir Erling Haaland. Et surtout, on ne voit pas quel serait l'intérêt d'Erling Haaland de rejoindre un FC Barcelone en pleine reconstruction. Euh, Haaland sera comme Mbappé, il va rejoindre un club capable de gagner la Ligue des Champions dans l'année à venir, dans les deux ans à venir. Est-ce que le FC Barcelone remplit encore ce critère-là J'en suis vraiment pas sûr.
1: Il a le Bayern City et le Real ouais. euh en gros, plus le FC Barcelone. Donc là, on va être sérieux de petites minutes. Et il coûte entre 75 et 90 millions d'euros. Quand tu n'arrives pas à prolonger Messi et Dembélé, on parle de prolongation contrale. Hein. On va être un petit peu sérieux euh, de petites secondes. Aujourd'hui, c'est impossible, c'est une autre galaxie. Mais j'ai l'impression que le FC Barcelone entretient sa une sorte de légende, euh, montre... En laissant fuiter, des effectivement il y a des euh, Laporta et, et Rayola sont vus à la soirée du Golden Boy euh, je sais plus c'était lundi ou mardi je sais plus euh, donc là on entretient une sorte de mirage du côté du FC Barcelone façon de dire bah Hollande voilà il est dans nos dans nos, dans nos radars euh, il fait partie de nos cibles mais si on est sérieux deux petites secondes c'est aujourd'hui impossible impossible de voir Hollande pourtant on aimerait effectivement là tu mets Hollande dans, dans l'équipe aujourd'hui avec Fatih, avec Pedri ça de la tronche, ça de la gueule. Peut-être que ce serait une, une équipe qui pourrait jouer l'écart, pourquoi pas, de, de Ligue des Champions. Mais d'abord, d'un point de vue strictement financier, c'est impossible. Euh, donc, on va arrêter de se nourrir d'illusions comme on a pu s'en nourrir pour Neymar ou pour, je, enfin, pour des millions de dossiers depuis des années qui ne sont jamais arrivés euh, à terme parce que le Barça n'a pas les reins assez solides, tout simplement.
2: Voilà pour les pistes de, de numéro 9 pour le FC Barcelone. On oublie Erling Haaland. Euh, on sera davantage sur du Ferran Torres ou euh, sur, ce, serait, ce
1: serait déjà pas mal ce, Anto serait Anto déjà,
2: ce serait déjà pas mal sur du Ferran Torres ou sur du Edinson Cavani euh, Martin Edinson Cavani, tu l'as rappelé tout à l'heure est en fin de contrat en 2022 et tu me vois venir euh, on va parler désormais euh, de tous ces joueurs qui sont en fin de contrat en juin 2022 et qui sont donc libres à partir du 1er janvier de s'engager dans le club de leur choix euh, on vous a fait pour que vous vous rendiez compte de l'étendue euh, et de l'importance du nombre de ces joueurs euh, libres en fin de contrat. On vous a fait une équipe type, c'est une équipe All-Star quasiment, Martin, euh, avec un gardien qui te tient à cœur, je crois.
1: Alors, plus que le nombre c'est la qualité. ouais aussi. C'est-à-dire qu'on n'est que sur... Euh, bah, la crème, la crème. Ouais, ouais. des top joueurs. joueurs. Euh, L'équipe tibon va la faire vite, mais effectivement, euh, Lyoris dans les buts, Défense, Quadradro, Rudiger, Zule, aspilicueta sachant qu'il y a aussi euh, Boubacamara à Marseille. Ah, il y en a d'autres, hein. il, il y en a beaucoup. Denier il y a Jason Dené à Lyon. Au milieu, on a mis Modric et Pogba. Euh, et alors, l'attaque, bon, Dembélé, fou, hein. Dybala, maria Mbappé, euh, sachant qu'il y a aussi Suarez. C'est gigantesque, c'est énorme, euh, et ça dit quelque chose aussi de, de, de ce mercato-là, c'est que les gros joueurs aujourd'hui ne prolongent plus, parce que les joueurs veulent être maîtres d'eux-mêmes, maîtres de leur carrière, maîtres de leur destin, et qu'aujourd'hui, on va prendre le cas d'un Mbappé, s'il veut quitter le Paris Saint-Germain, ben il n'a pas le choix, il faut que le contrat arrive à terme, parce que les autres clubs n'ont plus les moyens, de se payer un Kylian Mbappé, mais non, même plus les moyens de se payer un Pogba, euh, et même un, même un, un, un Dembélé, euh, ce sont des joueurs qui sont devenus trop chers, et donc aujourd'hui, le marché des sans-contrats, des fins de contrat, ce qui n'arrivait jamais après, euh, ce qui n'arrivait jamais avant, par contre, pardon, est un marché des grands joueurs. On n'a jamais vu Zidane quitter un club en contrat, on n'a jamais vu euh, Ronaldo, les deux euh, d'ailleurs, quitter… Euh, quitter en fin de contrat. On n'a jamais vu, je sais pas, un Shevchenko, ça n'existait pas. Ça n'entrait pas dans le logiciel. Aujourd'hui, si un grand joueur veut quitter un club, il est obligé d'aller à la fin contrat. Et on le voit à travers cette équipe.
2: On vous a résumé un petit peu l'évolution de ce nouveau marché, entre guillemets, qui est en train d'émerger. En 2019, les plus gros noms qui étaient libres, c'était Rabiot, c'était Godin, c'était Herrera, Philippe et Louise. Donc vous voyez que c'est... Ok, c'est très bons joueurs, mais des, des joueurs de complément malgré tout. Euh, 2020, on monte déjà d'un cran. On a Eriksen, Cavani, Thiago Silva, euh, Meunier, Matuidi. Donc là, des joueurs d'expérience. Euh, là, ça répondait plus à des volontés de ne pas prolonger des trentenaires dans certains clubs. Je pense notamment, notamment au Paris Saint-Germain. Saint <rire> voilà. euh, et on en arrive à l'été 2021, qui est le grand basculement, euh, avec bah, Messi, <rire> qui est le, le symbole le plus ultime, Sergio Ramos. Euh, à là-bas, euh, quand on voit ce qui se passe actuellement euh, au Real Madrid, on se dit qu'ils ont eu une bonne idée. Mais même des joueurs beaucoup plus jeunes, un hein, joueur comme de Donnarumma qui a rejoint le, le Paris Saint-Germain, ça vous prouve que pour quitter un grand club et rejoindre un autre grand club, euh, il vaut mieux désormais être libre de tout contrat. Et en 2022, vous avez vu l'équipe type euh, qui se dresse devant vous, il euh, n'y bah, a que du gros et c'est possiblement euh, les joueurs les plus attractifs du marché.
1: La vraie nouveauté, c'est qu'avant, il y avait des clubs qui étaient spécialisés dans les points de contrat. Je ouais. pense à Loupinez. Et puis, il y a des clubs, des gros clubs qui sont venus sur ce marché-là. Là, je pense à la Juve. Ouais, mais ouais. Qui, prenaient, qui prenaient, effectivement, tu disais, pas du top. Enfin, Rabiot, Ramsès, ce n'était pas non plus catastrophique.
2: Mais... où ça relançait mais... des trentenaires. Voilà, des Pirlo, c'est est l'exemple. Voilà, en fait.
1: Mais on n'est pas non plus sur... Aujourd'hui, Mbappé, c'est ce qui se fait de mieux. Euh... Pogba, c'est à peu près... Voilà. On est, on est sur des... des joueurs qui sont... Euh, dans la force de l'âge, en tout cas, qui, euh, on, par, on peut parler de caissier de aussi, dont on n'a pas parlé, euh, de Christensen, il euh, bah, y a un marché énorme de, de la casette, il y a un marché énorme de Tolisso, et euh, la nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, à l'image du PSG l'été dernier, les gros clubs, l'été dernier, le PSG il a basé son mercato sur les fins de contrat, et ça, ça change tout. Et on voit le basculement, bah, le basculement, c'est la crise du Covid, c'est des clubs ouais. aux, aux finances euh, beaucoup plus fragiles, et des joueurs qui ont qui ont cette conscience-là désormais. Que s'ils veulent quitter leur, leur club, ou en tout cas s'ils veulent être… Parce que finalement, un joueur comme Di Maria, et même Mbappé au fond, on ne sait pas ce qu'il ce qu va faire demain. Mais la vraie nouveauté, c'est que c'est lui qui choisit. Et ces joueurs-là, ils ont aussi le luxe de se dire, et là c'est l'exemple de Dembélé, avant ce qui les empêchait d'aller au bout de leur contrat, c'était une blessure qui pouvait complètement fracasser une carrière. Aujourd'hui, même un Dembélé qui se blesse tout le temps, ou un Mbappé… Ils disent, ce pas grave si je me blesse en mars en avril, j'aurai quand même du monde parce que j'ai atteint un tel niveau. et euh, Il y a tellement de monde qui me veut que finalement, c'est pas très grave. Et c'est ça la vraie nouveauté. Alors, ça se fait au détriment des clubs, mais ça se fait au bénéfice des grands joueurs.
2: Je crois que tu as tout résumé, Martin. Euh, tu vois dans ce, dans ce mercredi Mercato pour cette reprise, je te sens en forme pour le Mercato. Euh, ça annonce des, des gros numéros. Écoute,
1: c'est un style de vie en général, on est en forme, il y a des fêtes qui arrivent, on aime bien les fêtes. Oui, ouais. T'as affûté comme une lame. Je suis pas mal. <rire> je suis pas mal parce que justement, si tu veux, j'ai anticipé les fêtes. Bien sûr. J'ai anticipé, euh, bah, anticipé la l'afflux de, de matière grasse dans, dans, dans mon corps. Donc effectivement, je dois dire que euh, je, suis plutôt, je suis plutôt pas mal.
2: <rire> voilà bah c'est la fin de, de ce mercredi mercato n'oubliez pas d'aller nous noter de commenter sur les plateformes d'écoute que vous connaissez aussi bien que nous euh, si vous voulez revivre les meilleurs moments de cette émission ils sont à retrouver d'ici peu sur Eurosport.fr merci beaucoup Martin
1: bah et surtout merci à toi Cyril hein, parce que en plus je vais t'abandonner pendant les vacances donc on se retrouve en janvier absolument mais je te laisse, je te laisse en bonne compagnie et, et voilà et on va vivre un sacré hiver quand même hein.
2: Ça va, être sympa, ça va être sympa
1: ça va être cool, hein cool. rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau et merci numéro. à Simon merci à Simon mais, tout
2: ça, tu remercies mais, personne mais non mais moi tu parce que connais. si non,
1: mais Cyril il faut savoir Cyril c'est un peu comme Maxime Dupuis, c'est à dire que le mec déjà euh, avec Simon on prépare l'émission depuis très tôt ce matin Simon est à 6h moi j'étais à 8h Cyril et Simon ne me contredira pas il arrive à 11h les gars on parle de quoi Dembélé il me parle de Moussa Dembélé il était complètement largué il a fallu il joue au Barça machin tout tout refaire donc merci à Simon déjà premièrement merci à Quentin aussi au visuel et à Marco à Marco voilà exactement Cyril je te remercie mais en fait parce que tu es un peu l'incarnation le goût de cette émission mais je suis un peu obligé de te remercier sinon je sais que je reviens pas la semaine prochaine mais bon t'as pas foutu grand chose d'ailleurs ça s'est entendu hein. ouais ça, ça
2: s'est entendu <rire> bon allez salut à tous rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle émission
1: ciao ciao